0: 大家好，我是联合早报言论组主,主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新惠
0: 。印尼的雾霾又来袭了，今年的火点范围似乎有些扩大，连毗邻的东马也遭殃。跟马来西亚相比，新加坡受影响的程度似乎稍微好一点，但是也影响了人们户外活动的性质。一些有呼吸道疾病的公众特别要照顾身体。
1: 虽然我们的空气污染指数还没有破百，是处在这个中等水平，不过伤风、咳嗽和哮喘的人还是会感到不舒服。一些商店已经开始摆卖口罩，这时候就买口罩或者卖口罩，未必就是怕输的行为。不过，就如当局所说的，本地的口罩供应是足够的，大家不必争着买或囤货。
0: 因为有了之前的经验，社会的承受和应对能力也在加强，市场上的口罩供应充足，所以没有出现抢购的现象。之前人们疯狂购买空气过滤器的场景，现在也没有发生。这些都表示人们更理性成熟了。可是雾霾问题似乎已经成为生活的一部分了，好像每年到了这个时节，我们都要面对这种健康威胁。雾霾问题再次提醒我们，新加坡是个小国，无法避开世界上所发生的事情，包括邻国对环境的破坏，也会让我。我们遭遇迟鱼之殃，就好像现在的中美贸易战一样。新加坡没有能力阻止贸易战，或利用自己的力量去改变事情的结果。用政治领导人的话说，新加坡只能是价格的接受者，而不是定价的人。这就是小国的无奈。雾霾问题凸显了我们的这种无奈。
1: 新加坡作为印尼的邻国，当然也担心林火的烟害直接吹袭到这里。特别是新加坡那么小，相信有不少人记得，我们在二零一三年六月曾经面对很严重的这个林火烟害。那时的空气污染指数是在两百多点徘徊，有一度还到了三百多点的这个危险水平，是前所未有的。当时呢，政府启动了应对烟霾的跨部门小组，这个小组是由二十三个政府机机构组成包括教育部、社会及发展部，还有国防部和内政部等等，是要从多层面的来应对，以及向民众发出安全的指示。
0: 我记得之前烟埋问题严重的时候，民间发起了抵制运动，拒绝购买那些可能涉及烧巴的公司的产品，包括制造纸张的公司、使用棕榈油的食品公司。这个抵制运动迫使受影响的公司出面澄清，也给那些正在印尼烧巴导致烟埋问题的公司形成了一定的压力。但是这个民间自救运动好像后劲不足，热闹了一阵子就不了了之了。如果我们真的在意环境保护，真的要避免每一年。都要遭遇雾霾的池鱼之殃，这样的运动应该持之以恒。当然，这需要全社会的决心和有心人带头推动，包括整理名单，把可能涉及烧巴的公司的产品列出来。消费者协会或许可以带头做这件事情，因为它相对比较有公信力，不会让人怀疑名单的真实性。这么做也让那些重视环保的公司更有竞争力，形成一种良性循环，把那些只顾赚钱不顾民众健康和环境保护的公司淘汰出市场。如果持之以恒，甚至联合马来西亚的民众一起参与，说不定还真的能够减少烟霾的祸害。这种民间的自
1: 发运动，也是一种成熟公民社会的表现。所以，印尼政府需要拿出政治毅力来解决问题，而不是跟邻国发起口水战，或者呢是拒绝邻国的帮助灭火。当然，老实说，佐科上台担任印尼总统的这几年是有设法在解决问题，包括取缔非法烧巴引发灵火的企业。佐科呢也曾经宣布暂停对油棕业者发出新的执照，以免业者呢在大量的砍伐森林。只是这个烟霾问题还。是每年出现，虽然情况没过去那么严重。令人惊讶的是，最近印尼的环境部长却只说目前的林火现象不能只怪印尼，因为马来西亚和越南也出现一些林火。当然，马来西亚政府包括首相马哈迪已经驳斥这种说法，而是在新加坡的亚西安气象中心的数据其实也显示，苏门大腊及卡利曼丹的这个烟霾的确是吹往西马半岛和沙拉越的方向，使马国呢蒙受了烟害。印尼是亚细安成员国之一。亚细安这几年都很关注和重视可持续性发展的问题。大量砍伐森林和使用成本低廉但是破坏性很强的这个烧巴方式来开辟耕地，肯定不是可持续的做法。印尼还需要拿出更大的努力，找出业主和农民没有遵守条例的根本原因，然后对症下药。另外呢，在发生大规模的林火烟害时，印尼也应该可。可以在亚西安气候行动的框架下，让受影响的国家一起参与灭火，以便能够更迅速、有效地解决问题，避免让烟害拖延几个月，危害了好几个国家的人，也影响了外交关系。